0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Barbacetto, inviato del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 296. Gianni Barbacetto, giornalista è inviato del Fatto Quotidiano Ha lavorato al mondo all'europeo a diario Ha lavorato anche per la radio, il cinema, la tv Tra i suoi libri, Mani pulite, scritto con Peter Gomez e Marco Travaglio Le mani sulla città, sull'andrangheta a Milano, con Davide Milosa Angeli terribili, una storia di confini che diventa romanzo della resistenza Il suo libro più recente è Piazza Fontana, il primo atto dell'ultima guerra italiana
1: Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qui, eh, riprendiamo, iniziamo la settimana e eh, ritorno con piacere a prima pagina. Oggi eh, pubblicheremo come sempre i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3. Eh, Io parto a raccontarvi che cosa c'è sui giornali. Oggi Eh, mi perdonerete, oggi sarà una rassegna stampa un po' situazionista perché i giornali non erano arrivati, la, la, la dura ripresa. La riapertura finalmente anche della sede di Milano dopo eh, l'era Covid eh, ci fa scontare anche qualche piccolo eh, problema. I giornali non c'erano, adesso mh, insomma mi perdonerete ma vedrete che ce la caveremo con i giornali arrivati, qua, il, il, la mazzetta non completa, quindi le testate, le poche testate che sono riuscito a recuperare in giro per la RAI stamattina, ve le racconterò co- e, e domani faremo meglio. Eh, Le prime pagine intanto, eh, la la fine dell'incontro degli stati generali eh, che il governo ha convocato, il governo Conte ha convocato a Roma, campeggia sulle prime pagine dei quotidiani, eh, la stampa apre così, l'azzardo di Conte, tagliamo l'IVA, anche il messaggero, governo diviso sul taglio IVA, Repubblica, IVA taglio da 10 miliardi, chiusi gli stati generali, il premier pensa di mezzare le aliquote massime per aiutare i consumi. Eh, poi il, anche il giorno, crisi shock, Conte vuole tagliare l'IVA, invece Il Corriere della Sera apre su un altro tema eh, le polemiche sul CSM sulla magistratura dopo il caso Palamara. Verifiche su 20 giudici, questa è l'apertura del Corriere della Sera, le mosse del CSM dopo le accuse di Palamara. Eh, Il Sole 24 Ore invece apre, il Sole 24 Ore del lunedì, apre su un tema di cui poi eh, vi eh, darò conto denaro riciclato per 1,8 miliardi allarme reati post pandemia, il riciclaggio come pericolo ulteriore come se non ce ne fossero altri eh, dopo il periodo di pandemia. Queste le prime pagine, poi il fatto quotidiano, Salvini è dappertutto in tv, batte pure il coronavirus, questa è l'apertura del fatto quotidiano. Allora cominciamo dal tema che si impone come tema del giorno ed inizio settimana eh, sui giornali oggi e cioè che le proposte che sono uscite dagli Stati Generali e la proposta di taglio dell'IVA vediamo il messaggero eh, Conte chiude gli Stati Generali c'è l'ipotesi del calo dell'aliquota eh, a tempo alto là di PD e Italia Viva eh, la priorità è eh, la riduzione delle tasse sul lavoro allora scrive Eh, Alberto Gentili sul messaggero eh, il, il taglio del cuneo fiscale a luglio, l'ipotesi di sforbiciare l'IVA e un probabile nuovo scostamento di bilancio sono questi, oltre alla conferma del gelo con Confindustria i piatti forti del menù servito da Giuseppe Conte in chiusura degli stati generali. Il premier con alle spalle il casino del bel respiro di Villa Panfili traccia anche un bilancio politico qui non c'è stata alcuna passerella come qualcuno aveva ironizzato, qui ha sfilato un paese intero, abbiamo avuto 82 incontri rilevando tanto entusiasmo, tanta energia e voglia di reagire per reinventare e rilanciare il paese. Questo dialogo ci rafforza, rafforza me e tutti i ministri, ci rafforza negli obiettivi delle linee di intervento per un paese più moderno, sostenibile, inclusivo, verde e Allora, vediamo Repubblica che cosa eh, approfondisce su questo tema. Ehm, dedica, eh, oltre che la, il titolo di prima, anche l'intera pagina 2 e l'intera pagina 3 l'Italia segue la Germania e si prepara a ridurre l'IVA per rilanciare i consumi. Un primo step concreto, è Roberto Petrini che ne scrive su Repubblica, un primo step concreto per spingere l'economia prima di mettere in campo le misure legate al recovery fund per il prossimo anno che vanno dalla digitalizzazione alla green economy, alle opere pubbliche. Il piano IVA è ambizioso e potrebbe essere deciso dal governo già questa settimana. Si parla di una cura shock in grado di restituire ossigeno ai consumi arrivando quasi a dimezzare le aliquote massime attualmente l'IVA sono il 22% con un taglio di 10 punti. L'intervento avrebbe una durata eh, biennale fino al 2022, una sorta di mega unatantum fiscale e sarebbe condizionato all'uso della moneta elettronica, cioè il l'IVA viene tagliata, addirittura dimezzata nel caso del 22%, dell'aliquota al del 22%, soltanto eh, con il pagamento tracciabile, quindi usando eh, carte eh, elettroniche. Il costo, a seconda delle dimensioni del provvedimento, scrive Roberto Petrini, andrà dai 4 ai 10 miliardi. Il finanziamento potrebbe avvenire anche in deficit, trattandosi di una misura a tempo. Di conseguenza si potrebbero utilizzare parte delle risorse che verrebbero dal terzo sforamento del deficit che il governo si accinge a chiedere al Parlamento. Eh, Ancora... Ancora dal eh, Corriere, eh, la, mh, sugli stati eh, generali eh, Andrea Duce e Lorenzo Salvia eh, raccontano che c'è un piano infrastrutture, infrastruttiv- un'attenzione una, una, una all'ecologia e al digitale, ma la cassa integrazione spacca la maggioranza. Eh, un anno difficilissimo. Corriere della Sera eh, leggiamo, a causarlo oltre all'emergenza sanitaria e l'allarme sui dati dell'economia un contesto che spinge il premier Giuseppe Conte a predisporre rapidamente un piano di medio termine per sostenere il tessuto produttivo del paese la chiusura degli stati generali porta un corredo di progetti e di riforme che dovranno essere tradotti e resi operativi con un piano che nasce anche dalla scrematura di circa 187 tra mission e singoli progetti. Li abbiamo studiati con i ministri scrivono Ducci e Salvia. Allora i punti chiave eh, ci spiega una tabella sul Corriere della Sera eh, sono il piano Conte per la, rinasc- per la ripartenza nasce dalla scrematura di circa 187 progetti che sono stati presentati, i cardini, spinta per la definitiva transizione energetica ed ecologica misure per rendere digitali i servizi, una lunga serie di interventi sulle infrastrutture il vero ostacolo però per il Premier, scrive il Corriere sta nell'urgenza di intervenire ancora una volta sull'assestamento di bilancio, sarebbe la terza volta che il governo si rivolgerebbe al Parlamento per ottenere le coperture economiche perché per fare queste riforme ci vogliono soldi e per fare i soldi bisogna andare a debito e per questo ci vuole il consenso del Parlamento il nodo della cassa integrazione lavoro due strade per ripartire sempre lo leggiamo da questa scheda sul Corriere della Sera il nodo della cassa integrazione sarà il principale, quello principale da sciogliere nei prossimi Giorni. Il Movimento 5 Stelle chiede che gli ammortizzatori sociali, la Cassa Integrazione eh, dunque, vengano estesi mentre buona parte del PD chiede di individuare una terza via. La Cassa Integrazione spacca la maggioranza, addirittura scrive nel titolo eh, il Corriere. Eh, vi, sempre dalle, dalle pagine del Corriere, vi racconto di tre personaggi che sono intervenuti agli stati generali e che sono stati eh, intervistati brevemente intervistati dal Corriere Monica Guerritore, attrice ho spiegato al Premier come rivoluzionare il teatro, ho consegnato una certificazione sulla crisi devastante del teatro, ben prima del Covid, dice Monica Guerritore, e partendo di lì ho prospettato una rivoluzione della forma teatro, solo in resistono le barriere fra teatro cinema e tv Eh, nessuno pensa al web come una soluzione perché lo spettacolo dal vivo deve restare dice Monica Guerritore ma dobbiamo guardare al futuro e fare in modo che mondi diversi si contaminino dunque la presenza eh, nel teatro ma anche la distanza diciamo del web Eh, Massimiliano Fuxas, architetto, smart working e spazi comuni, ho suggerito che cosa fare. L'architetto Massimo Fuxas, nel suo intervento agli Stati Generali ha evidenziato come il Covid abbia rivoluzionato il concetto di habitat. La casa è diventata... Più di prima il luogo di difesa e quindi bisogna immaginare per il futuro strutture abitative che abbiano eh, un un piano dedicato allo smart working dei diversi abitanti e anche spazi di scambio fra generazioni in cui i i più giovani possano alfabetizzare gli anziani sull'uso della rete e dove gli anziani possano trasmettere altre conoscenze ai più giovani. E poi la terza intervistina eh, di chi ha partecipato, di alcuni di, quelli, di coloro che hanno partecipato dal punto, diciamo, da, s- nel settore della cultura agli Stati Generali è la cantante Elisa. Eh, eh, prima ha intonato Luce, la can- sua canzone Luce, su richiesta del Presidente Conte, ma poi la cantautrice Elisa ha colto l'occasione dell'invito agli Stati Generali per... Accendere l'attenzione su una parte dei problemi del settore. Il confronto è importante e il settore della musica deve farsi sentire, ha spiegato al Premier. Proprio il 21 giugno è stata la festa della musica, ma purtroppo una festa senza musica. Ehm, Siamo siamo. Continuiamo con questo allora, sempre con la musica e con i problemi della musica, passando alla stampa, e sulla prima pagina della stampa in basso c'è eh, un intervento di Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti. Eh, Lodovico Guenzi, ve lo ricordate, è il, quello riccio del gruppo Lo Stato Sociale, che molti hanno visto magari anche a Sanremo, la testimonianza dello, dello Stato Sociale in piazza La Musica che si ribella. Ascoltateci cosa scrivono i due dello Stato Sociale. Sociale. Eh, Raccontano del flash mob avvenuto ieri a Milano in Piazza Duomo in cui cantanti, musicisti hanno eh, manifestato distanziati per dire eh, dopo il il Covid dobbiamo continuare ancora a fare musica. Il flash mob di ieri pomeriggio davanti al Duomo di Milano ha segnato un momento molto importante per la musica italiana, perché insieme a Levante, Cosmo, Manuel Agnelli, Gaemon e Diodato abbiamo voluto sostenere il nostro settore che è stato colpito, devastato, messo in ginocchio dall'emergenza per il Covid-19. In questo momento il problema non è quello del musicista famoso, ma di tutti quelli che lavorano nel campo della musica e fanno lavori usuranti otto ore al giorno, con contratti a chiamata, che in questo momento non sono tutelati e saranno gli ultimi a tornare la musica si ribella, ora ascoltateci eh, continua nell'interno una pagina della stampa ehm, con un'intervista anche a Diodato cantante che abbiamo visto invece nell'ultimo Sanremo, un dovere essere in piazza serve uno statuto per gli artisti Eh, non c'è solo la musica ahimè nel covid ma c'è ma c'è anche il pericolo che in qualche modo continua ed allora ci Eh, fiondiamo alla pagina 19 di Repubblica dove Luca Fraioli ci prospetta un futuro non semplice, Eh, più contagi del previsto così la Lombardia rischia la seconda ondata. Allora il caso Covid in Italia si chiama Lombardia, qui ci sono stati metà dei casi di tutto il paese, qui ci sono stati metà poco più di metà dei morti di di tutto il paese, in Lombardia che cosa succederà nei prossimi, qui c'è stata anche una gestione probabilmente molto problematica e molto carente da parte della politica ehm, dell'emergenza sanitaria, Eh, ebbene gli esperti dell'Università di Genova ci informa Questa pagina della Repubblica dicono che nella regione eh, Lombardia due terzi dei nuovi casi. Così gli asintomatici eh, con gli asintomatici si forma il serbatoio per il ritorno del virus in autunno. Incrociamo le dita, speriamo di no, ma intanto leggiamo perché è meglio essere informati che. No, non è un allarme, ma chiediamo che venga innalzato il livello di attenzione. Il virus circola ancora. Andrea De Maria, professore associato di malattie infettive all'Università di Genova, commenta così i dati che emergono dal modello matematico elaborato insieme a Flavio Tonelli, professore di simulazione di sistemi complessi, sempre eh, all'Università di Genova e a un esperto di sviluppo di modelli software eh, che si chiama Agostino Bianchi. Se ci si concentra sulla Lombardia e eh, al nord-ovest si vede che rispetto alla discesa prevista dal nostro modello eh, si assiste ad un tendenziale aumento dei casi di fronte alla discrepanza tra andamento previsto e numeri reali, la preoccupazione di De Maria, virologo che tra l'89 e il 91 ha lavorato nel laboratorio di Anthony Fauci, è evidente. Se i casi sono così tanti ora, che le temperature sono alte che cosa succederà in autunno quando il termometro scenderà sotto i 14 gradi il nostro modello matematico continua De Maria, ha dimostrato di essere utile perché ci ha permesso di individuare il picco dei nuovi casi giornalieri in Italia, le elaborazioni ci dicevano eh, che a fine giugno avremmo contabilizzato fra i 34.000 e i 36.000 decessi oggi siamo a 34.600 quindi dicono questi professori di Genova, ci abbiamo preso ebbene speriamo eh, che non ci prendano invece per quanto riguarda il futuro e per il pericolo appunto della seconda ondata in Lombardia eh, ad eh, ottobre settembre ottobre insomma all'inizio dell'autunno torniamo eh, alle questioni politiche eh, per vedere dal messaggero ehm, eh, che cosa sta accadendo dentro il PD Eh, ricorderete nei giorni scorsi c'era stato un attacco eh, da parte di Gori, sindaco PD di Bergamo nei confronti di Zingaretti che è il segretario del partito Eh, ebbene oggi c'è un po' una reazione eh, di Zingaretti e del PD, che eh, PD Zingaretti finisce nel mirino, lui dice chiacchiere, eh, Gori insiste sul congresso anticipato ma Guerini lo stoppa, eh, non vuole rispondere per non aprire il dibattito ora sul futuro del PD, scrive il messaggero, la consegna del silenzio come scelta politica per far cadere cioè le critiche del sindaco Giorgio Gori alla sua leadership, le richieste di un congresso anticipato, certi voci di dentro poco incoraggianti per il futuro, ma per molti le prove di un assalto al quartier generale in una seconda fase. Ma a fine serata Nicola Zingaretti cambia strategia e fa trapelare due concetti. Primo prima bolla come chiacchiericcio questo nuovo fronte che rischia di logorarlo poi fa sapere di aver ricevuto con grande piacere centinaia di messaggi tutti con lo stesso tenore vai avanti questo per la polemica interna al eh, PD su anche appunto il futuro del eh, partito il tema invece che è al centro eh, nella prima pagina del Corriere della Sera abbiamo visto è quello eh, del dibattito molto vivace interno ai eh, magistrati italiani, ne scrive eh, fin dalla prima pagina del Corriere della Sega Giovanni Bianconi, di cui ho raccolto il testimone qui a prima pagina verifiche del CSM su 20 giudici dopo le accuse di Palamara, scrive Bianconi negli incontri con i giudici parlavamo di problemi non di nomine dice l'ex presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Albamonte e nelle pagine interne del Corriere infatti c'è Virginia Piccolillo che racconta un po' il momento di polemiche interne sapete eh, il tema è quello del fatto che il CSM, che è un organo costituzionale di, di rilievo costituzionale molto importante, perché eh, è quello che permette alla magistratura di autogovernarsi, eh, perché quello della magistratura deve essere un potere autonomo rispetto al potere politico, eh, che però negli ultimi anni ha segnato, come dire, una, ha mostrato una crisi e un'infiltrazione delle... delle degli influssi politici attraverso negoziazioni eh, interne eh, e contatti con la politica e con i politici per per esempio per la nomina dei vertici degli uffici giudiziari più importanti. Palamara è un magistrato che è stato anche alla guida dell'Associazione Nazionale Magistrati in passato e che è indagato per altre cose, per corruzione, però ha nelle sue intercettazioni mostrato appunto tutta una rete di contatti tra magistrati e politica per decidere chi mettere ai vertici delle procure più importanti d'Italia e allora eh, la polemica continua ormai da settimane se non da mesi. Zitto come auspicava l'associazione nazionale magistrati non c'è stato e ora su Luca Palamara espulso sabato dall'associazione nazionale magistrati che aveva guidato in passato eh, eh, passa l'attacco dei colleghi e piovono minacce di querele nei giorni scorsi proprio il Fatto Quotidiano aveva raccontato per esempio che Palamara dice ah sì mi hanno cacciato e allora io vi dico eh, certo anch'io discute, io discutevo con i politici ma lo faceva anche, que, anche per esempio Albamonte eh, che invece è stato presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati dopo di me e che era non, eh, di, è di un'altra coppia corrente interna alla magistratura eh, rispetto alla mia e cioè magistratura democratica. Oggi Albamonte risponde dal Corriere della Sera con un'intervista rilasciata a Giovanni Bianconi, dice ehm, Eugenio Albamonte è uno dei magistrati citati da Luca Palamara nelle chiamate di Correo sulle relazioni pericolose con la politica, come reagisce? E Balmonte risponde, dando mandato al mio avvocato a sporgere querela per diffamazione. Sembra l'atteggiamento disperato di chi, di fronte ad accuse onore- onerose, ma anche sul piano dell'immagine, denuncia di vedersi negato il diritto di difesa, di avere un giudice non imparziale e infine grida così fan tutti. Ma per chi fa il nostro lavoro non è una novità, è strano che questa tecnica, a questa tecnica ricorra un magistrato, dice Albamonte. E poi gli chiede Bianconi, il caso Palamara eh, ha offerto Parecchi spunti per eh, delegittimare la magistratura, come eh, ora le sue dichiarazioni. È vero che lei, magistrato di sinistra, ex presidente della NM e ora segretario di area, incontrava la deputata del PD Donatella Ferranti? e risponde Albamonte certo che è vero eh, ma non è che se uno si incontra con un parlamentare e qualche consigliere del CSM deve per forza occuparsi di incarichi o orientare nomine anche in vista di soluzioni di singole vicende giudiziarie a favore di uno dei commensali. Ci sono anche altri modi e altre finalità con Donatella Ferranti che stimo e di cui sono amico abbiamo sempre discusso di temi di interessi generali, problemi della giustizia e riforme. In ogni caso io non faccio parte del CSM e Donatella non è un'imputata e già questo fa qualche differenza rispetto a Palamara e Soci. Ehm, accanto c'è l'intervista a Donatella Ferranti in persona eh, perché dunque Palamara diceva mi, mi imputano, mi accusano di aver parlato con Luca Lotti, eh, deputato amico di Renzi, molto vicino a Renzi, ebbene dico, anche chi, mi è, chi, mi è, chi è venuto dopo di me e parlava con i politici, per esempio appunto eh, Albamonte parlava con Donatella Ferranti. Donatella Ferranti nega di, del tutto invece nell'intervista accanto a quella di Albamonte Capisco, dice il, movimento che, il momento che Palamara eh, sta passando, ma stavolta l'ha fatta grossa. Sto valutando se agire legalmente. Comunque no, tutti sanno che ceno a casa. Eh, e pranzi, eh, le chiede Virginia Piccolillo, mai da sola, nemmeno un caffè. E poi ancora domanda, nemmeno con l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Albamonte, come sostiene Palamara? Ma no, dice... Eh, Ferranti, Eh, capisco a a parte che abbiamo età e abitudini diverse quando ero in commissione giustizia dedicavo tutte le mie energie al Parlamento e alla famiglia, come sanno tutti quelli che mi hanno conosciuto, ma lavoravo dalla mattina alla sera, avevo figli adolescenti facevo avanti e indietro con Viterbo nel weekend ce n'è di gruppo? Possono esserci stati incontri casuali, conosco Albamonte dai tempi eh, in cui ero segretario generale del CSM lui uno dei magistrati segretari, ma mai incontri programmati e tantomeno finalizzati alla gestione di nomine. Ma, in ta- questa eh, Donatella Ferranti, che in parte Non si si sovrappone a quanto ammette invece Albamonte. Ma Bianconi racconta appunto che al CSM sotto esame per incompatibilità 20 magistrati coinvolti nelle chat. Eh, la prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura quella che decide sulle sanzioni paradisciplinari del trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale ha già avviato una ventina di istruttorie preliminari per valutare le posizioni di altrettante toghe che compaiono nelle chat di Luca Palamara eh, ricordiamo che appunto Palamara ha, um, ha che, che, che lo scandalo ha provocato la dimissione di cinque consiglieri entrati con lui nelle intercettazioni sulle nomine, cinque consiglieri del, consigli, eh, del Consiglio Superiore della Magistratura. Lasciamo anche questo argomento e eh, ci, eh, sempre dal Corriere, eh, vi segnalo due... Eh, editoriali, due commenti: uno è quello che eh, mh, parte in prima pagina di Angelo Pane Bianco che si intitola Meglio Distanti, e non parla del distanziamento, diciamo mh, di noi cittadini eh, tra di noi, ma di un distanziamento che in qualche modo Pane Bianco auspica mh, tra eh, la politica e Confindustria. Per qualunque organizzazione di rappresentanza di interessi, scrive Pane Bianco, ci sono degli ovvi vantaggi nell'essere fisicamente vicina ai luoghi della decisione politica, ministeri, Parlamento e dell'amministrazione pubblica. È la ragione per la quale le più importanti organizzazioni di questo tipo di solito pongono la loro sede principale nella capitale, per esempio Confindustria appunto a Roma. Ma accanto ai indubbi vantaggi la vicinanza fisica al potere politico-amministrativo può anche comportare qualche svantaggio. Eh, è chiaro quale sarebbe lo svantaggio? Una perdita forse secca, immediata, perfino drammatica, di capacità di influenza spicciola sui luoghi della decisione. Il possibile guadagno ma che si manifesterebbe solo a medio termine consisterebbe plausibilmente in un sensibile aumento della capacità di svolgere un ruolo nazionale di contropotere eh, insomma un eventuale spostamento della Confindustria a Milano comporterebbe un mutamento di mentalità un maggiore distacco psicologico e culturale del potere scrive Angelo Pannibianco imprenditori e politica meglio più distanti Il secondo commento che vi voglio citare dal Corriere della Sera è di Giancarlo Caselli, già magistrato antimafia a Palermo, poi a Torino, Ehm, nuova mafia, il 416 bis va aggiornato, scrive sul Corriere, caro direttore, la mafia, vecchia di un paio di secoli… Ehm, soltanto dal 1982 è vietata da un articolo del codice penale il 416 bis e bis è la spia che l'antimafia è spesso del giorno dopo nel senso che occorre qualche fattaccio di gravità intollerabile per svegliare le nostre coscienze ehm, va aggiornato di scrive Giancarlo Caselli il 416 bis è in continua espansione la zona grigia E il doppio petto sostituisce l'abito militare, quindi quindi più attenzione non solo ai ai soldati delle mafie ma eh, anche ai colletti bianchi e a quelli che eh, stanno in doppio petto dentro o ai margini dell'organizzazione. Vi ancora, da tutti i giornali, già fin dalle prime pagine, eh, con, eh, continuano a raccontare la, il dramma di Zanardi, eh, eh, prendiamolo dal messaggero, Zanardi grave ma stabile, eh, scrive eh, Alessia Marani <coughs> sul messaggero. i dubbi del pubblico ministero perché la strada non era chiusa e è proprio appunto questo il doppio faro acceso il mistero dell'ultima curva e della carovana lasciata senza scorta la strada non era chiusa e appunto l'incidente è avvenuto Ehm, il dato positivo è che più passa il tempo e le condizioni restano stabili questo fa ben sperare dice il professor Sabino Scolletta direttore della terapia intensiva all'ospedale di Siena dove il campione Alex Zanardi è ehm, ricoverato Poi ehm, invece dalla dalla, eh, Repubblica vi vi segnalo un altro argomento che c'è un po' su tutti i giornali eh, a cui addirittura il messaggero dedica la foto in prima pagina la beffa a Trump al presidente degli Stati Uniti forse l'uomo più potente del mondo beffato da TikTok che cos'è TikTok? è un'app che i nostri figli ad esempio la mia bambina Nora conosce bene e che eh, ha beffato appunto il presidente degli Stati Uniti facendo in modo che il suo il convegno che aveva organizzato a Tulsa, in Oklahoma, eh, sia stato pieno di posti vuoti perché erano stati prenotati da, attraverso TikTok, eh, ma per finta. Eh, ecco, la foto è anche sulla prima pagina di Repubblica, pochi sostenitori arrivati a Tulsa, Oklahoma, per il discorso del Presidente Trump, Trump beffato dai giovani di eh, TikTok. e e, ve lo racconta Repubblica Federico Rampini da New York l'America intera li ha visti in tv quegli spalti vuoti intorno al presidente. Lo staff dello stadio Box Center a Tulsa in Oklahoma conferma questo dato. Hanno scannerizzato 6.200 ingressi su 19.000 posti. La campagna elettorale di Donald Trump è cominciata con un flop clamoroso. Ora è caccia ai colpevoli e c'è una rivendicazione ufficiale, scrive Federico Rampini. Un movimento di giovani utenti di TikTok e fan della politica pop sudcoreana si impadronisce della vicenda. È merito nostro. Se confermata, sarebbe un successo per una nuova forma di attivismo non violento ed efficace. Un sabotaggio semplice. Dopo un rapido passaparola sui social media, che era iniziata una settimana prima dell'evento, un esercito di adolescenti che gravitano attorno alla musica K-Pop e usano la popolarissima app TikTok, si sarebbero avventati sui siti di prenotazioni per il comizio di Trump in modo da creare un effetto tutto esaurito e scoraggiare i veri elettori repubblicani che a Tulsa ci sarebbero voluti andare. A rendere verosimile questa spiegazione è un tweet di Brad Pascale, capo della campagna di Trump, che una settimana fa si era vantato di aver ricevuto un milione di domande per il comizio ma eh, da un milione a 6 mila c- 200 presenti di sabato dove sono spariti tutti gli altri tra quelli che sono usciti allo scoperto per rivendicare il colpaccio c'è il 26enne Elia Daniel che ha contribuito al sabotaggio sui social abbiamo lavorato soprattutto su alt tiktok e la collaborazione con i fan di K-Pop funziona i ragazzi sono svelti, hanno sparso la voce e hanno cancellato le tracce per non insospettire di sicuro sono, di sicuro sono stati svelti l'indomani, a impadronirsi di quegli spalti vuoti e a cantare vittoria. La loro storia ha conquistato subito l'attenzione. La giovane star della sinistra radicale, Alexandra Ocasio-Cortez, ha glorificato le gesta degli adolescenti, l'America salvata dai ragazzini. Trump beffato da TikTok. Poi ancora, ancora in questa nostra... Uh, in questa nostra rassegna stampa un po' situazionista alleggeriamo con uh, una doppia pagina sul giorno uh, sul giorno del lunedì il giorno del lunedì uh, uh, oggi sulla prima pagina una bella foto di Alex Zanardi Eh, con la moglie Daniela Manni prima naturalmente dell'incidente la speranza di Daniela scrive eh, la scrive il giorno ma eh, andiamo eh, all'interno per una Uh, lettura che vi suggeriamo, fatela voi, non abbiamo tempo di leggere tutto naturalmente, ma è interessante e curiosa. Amori, sesso, segreto segreti, i cent'anni di novella, la storia vissuta dal buco della serratura. Massimo Coutot, che ce lo racconta da Roma, è eh, diciamo, la torta di compleanno per i cento anni, è un volumetto pieno di indiscrezioni e di personaggi, da Gabriele D'Annunzio in posa fino a Belen, eh, passando per la love story tra Coppi e la Dama Bianca, Le Notte brave di Agnelli e il tifo spega- sfegatato per Lady Di. Il mondo dei VIP a tinte rosa, ma eh, con anche appunto la l'importanza di capire qualcosa della nostra società anche attraverso questo buco della serratura passiamoci, sprofondiamo invece in argomento ben più pesante passando al sole 24 ore del lunedì che ha un drammatico eh, grafico nella sua prima pagina e sono le segnalazioni di operazioni sospette, si chiamano SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in base a chi le ha trasmesse è un eh, eh, punto record nel 2019 a 105.789 segnalazioni eh, fatte da professionisti e soggetti non finanziari o altri intermediatori finanziari oppure banche e poste su eh, operazioni appunto sospette in quanto potrebbero essere eh, operazioni di riciclaggio Eh, l'attività lo racconta la guardia di finanza che fa un po' il bilancio dell'anno scorso eh, con 1.168 indagini 2.351 persone denunciate e 253 arresti ma con verificate almeno 83.000 operazioni sospette. Il riciclaggio non conosce crisi scoperti 1,8 miliardi di euro dalla Guardia di Finanza. C'è un'economia sommersa, scrivono Marco Mobile e Giovanni Parenti sul Sole 24 Ore, un'economia sommersa che non conosce crisi e che anzi rischia di guadagnare ancora più terreno con la difficile fase che si è aperta con l'emergenza sanitaria prodotta dal coronavirus». Le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, che proprio ieri ha celebrato il suo anniversario di fondazione, hanno portato a scoprire 1,8 miliardi di euro che arrivano dal riciclaggio e dal denaro sporco. Poi ancora passiamo all'argomento segnalato invece dal Fatto Quotidiano che ehm, dice Salvini è dappertutto in tv batte pure il coronavirus, ne scrive eh, Gian Domenico Crapis sul fatto, il virus è tornato a circolare, non è il Covid-19 che par- di cui parliamo, ma eh, la presenza mediatica di Salvini che ha ripreso forza dopo un breve periodo di latenza. Eh, dopo un piccolo calo durante il lockdown, a maggio Matteo, incassa, Matteo Salvini incassa 9 ore tra eh, Tg e approfondimenti Eh, parla il doppio eh, di di Conte del del presidente del consiglio Conte e, 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 e naturalmente intanto abbiamo perso la schermata perché ci stiamo aggiustando anche con con il con il video e con il computer perché mh, i giornali di carta erano arrivati solo in parte qui alla RAI di Milano ecco, eh, Telesalvini diciamo, rispetto ad aprile il, leghista fa una, il, 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 il segretario della Lega eh, fa un più 40% e, eh, e parla 8 ore e 56 minuti Mentre Giuseppe Conte eh, parla meno di sei ore, poi c'è Stefano Bonaccini che parla quattro ore, Francesco Boccia tre ore e dieci minuti, Giorgia Meloni tre ore e sette minuti la sua supremazia è solo in parte mitigata dalla presenza ancora forte di Conte nei Tg il, premier, il, premier, il, primo, il Presidente del Consiglio è particolarmente presente nel Tg1 con 32 minuti davanti a Boccia e Salvini eccetera eccetera dal Fatto Quotidiano già che ci sono vi segnalo anche un pezzo di eh, Tommaso Montanari eh, studioso e eh, e collaboratore del fatto che dice salvate gli archivi pubblici o l'Italia rischia l'Alzheimer Uh, inaugurando gli stati generali uh, al Casino del Bel Respiro, uno dei capolavori dell'architettura barocca, Giuseppe Conte ha detto di aver scelto quel luogo in omaggio alla bellezza italiana, scrive Tommaso Montanari, affermando quindi che nell'ambito di questo progetto rientra anche l'investimento nella bellezza del nostro paese. Proviamo a credere che non sia solo la solita insopportabile retorica da grandi occasioni. Proviamo a credere che quell'investimento ci sarà. Ebbene se davvero il Presidente del Consiglio è pronto a indirezzare verso il paesaggio e il patrimonio artistico e storico della nazione come dice l'articolo 9 della Costituzione una parte dei capitali che lo Stato riversa e riverserà sul paese ha di fronte a sé una via maestra lanciare la più grande campagna di assunzioni per la cultura della nostra storia rimettendo in piedi il Ministero per i beni culturali e ambientali e il turismo Eh, perché, scrive Montanari Il sistema della conservazione, degli archivi, le biblioteche e e, della conservazione dei documenti storici ha subito continui tagli di risorse. Per garantire il servizio oggi mancano 1.202 eh, persone, unità di personale, eh, che che, che non ci sono. E quindi... ehm, Questo è eh, essenziale perché altrimenti senza storia l'Italia rischia l'Alzheimer, la dimenticanza. Abbiamo terminato eh, questa situazionista eh, rassegna stampa di eh, oggi lunedì, eh, una breve pausa pubblicitaria e poi pronti voi con i vostri messaggi e il vostro telefono eh, perché eh, toccherà a voi intervenire. A dopo.
0: Gianni Barbacetto, inviato del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Gianni Barbacetto inviato del Fatto Quotidiano chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci cari ascoltatori adesso tocca a voi eh, con la vostra voce con le vostre telefonate con i vostri messaggi Ne vedo già qui sul monitor alcuni mi dicono benvenuto vi ringrazio ne ho avuto bisogno vista anche la partenza complicata di stamattina un po' senza giornali e e, e vediamo se c'è già qualcuno in linea pronto?
2: buongiorno
1: buongiorno tocca a lei inaugurare la settimana
2: sono Francesca da Venezia No, io volevo dire che non credo che ripartiranno i consumi eh, col taglio dell'IVA, perché mh, la gente non ha, non ha soldi, vedo, vedo intorno che, chi, che c'è pochissima disponibilità economica, chi a, avesse soldi se li tiene ben stretti e penso che bisognerebbe piuttosto aiutare gli agricoltori. Ehm, vietare il taglio degli alberi e bandire il 5G che non ci serve insomma fare delle cose più pratiche più semplici più importanti che tengano presente quelle che sono state le tematiche legate al covid perché la gente teme il ritorno del covid in autunno quindi non si sbilancia
1: Grazie Francesca, Eh, sì anche altri messaggi eh, che vedo eh, mandati con eh, con sms sul sito di Rai Play Radio eh, sono su questa linea o perlomeno su questo argomento. Eh, per esempio Maurizio di Ancona dice sono d'accordo con la riduzione della liquota IVA perché colpisce la tassazione indiretta, la meno democratica e d'accordo a legarla ai pagamenti elettronici Eh, manca l'intervento nei confronti delle banche per ridurre e di molto i costi di banco mate carte di ogni tipo questo è Maurizio di Ancona Um, e poi ancora, um, no, vediamo se c'è qualcuno pronto. In linea.
3: Pronto? Eh, sì, buongiorno, mi chiamo Giorgio, siamo da Casale Incontrato in provincia di Chieti in Abruzzo. Eh, a proposito, sempre del piano Conte e della riduzione dell'IVA, eh, finalmente si copia la Germania, finalmente, eh, nel senso che la Germania è il motore dell'Europa. Come possiamo noi eh, dell'Italia non seguire le scelte strategiche, le strategiche della Germania e non parliamo, e non parlo delle, de, delle misure per affrontare eh, la, la crisi immediata, eh, nel senso degli aiuti, eccetera, parlo delle scelte strategiche del futuro. Eh, se la Germania investe sul 6G, la signora che ha telefonato prima dice niente 5G. Se la Germania investe sul 6G, 8 volte più veloce del 5G, noi non possiamo neanche fare il 5G è la, il polo dell'intelligenza artificiale, polo europeo dell'intelligenza artificiale che vogliono fare in Germania e noi con l'intelligenza artificiale rimaniamo al palo e le nostre industrie e imprese che cosa fanno? Le nostre start up innovative come fanno? Io sono anche dentro un incubatore di start up innovative a Pescara e, e questo è inconcepibile se la Germania fa la scelta di abbandonare il fossile per andare sull'idrogeno, sulla, eh, sulle, sull'elettrico, eh, che, come fa l'Italia a non seguire queste scelte strategiche? Rimarremmo diciamo, al palo, rimarremmo indietro, ancor più di quanto siamo adesso, quindi smettiamola di venarci eh, addosso, se la Germania parla di sburocratizzazione ma come possiamo noi non fare un piano sulla burocratizzazione quando siamo anni luce indietro alla Germania Ecco, quindi eh, le chiedo a lei eh, che, co- come possiamo perdere ancora tempo sì sì, qualcosa possiamo anche noi decidere perché l'Italia non ha la Germania ma l'80% delle scelte strategiche il piano Corona Boom Della Germania che contiene in 15 cartelle non più di 5 sono le scelte strategiche del futuro, ma sono chiarissime, c'è una visione del futuro che noi non possiamo non tener conto eh, e parlare soltanto della riduzione dell'IVA, delle cose che dobbiamo fare per aiutare adesso gli italiani. Noi ne usciamo solo se diamo un'immagine del futuro, un'immagine nuova che la gente abbia speranza una speranza di riavviare l'economia, se no se ci piangiamo solo addosso è finita
1: grazie Giorgio eh, eh, sì, siamo in un momento come dire, di, di ripartenza eh, e, di, eh, e di speranza anche no? perché l'Italia ha dimostrato per esempio di essere brava eh, a, a ripartire nel dopoguerra e uscita da una una guerra devastante ha ricostruito ed è diventata una delle potenze industriali del mondo riuscirà a dopo la botta avvenuta nei mesi scorsi a causa della pandemia a ripartire e a trasformare una crisi in opportunità non lo sappiamo sappiamo, è una, una partita aperta che si giocherà nei prossimi mesi e che ha appunto un'alternativa drammatica davanti o ripartire e, e addirittura recuperare rispetto al passato oppure approfondire ancora il solco che ci divide appunto dai, da altri paesi come per esempio la Germania. Eh, Giorgio parlava della burocrazia, vi segnalo Ferruccio De Bortoli oggi sulla, ehm, sull'economia del Corriere della Sera, l'inserto economico del, del Corriere, eh, due pagine. App- punto proprio sulla burocrazia, tante teste, zero decisioni, le ultime leggi di bilancio hanno stanziato 39 miliardi per opere pubbliche in enti locali, ma il mostro delle procedure non ha selezionato ancora un progetto, eccetera. la moltiplicazione dei centri decisionali, cioè sono tanti a decidere e le decisioni sono lente. E tra le cause del fallimento degli ultimi tentati rilanci degli investimenti di Stato. Possiamo permettercelo ancora, chiede Ferruccio le Bortoli oggi sull'economia del Corriere della Sera. No, non possiamo, appunto, perché oltre alla normale storia d'Italia c'è di mezzo uh, la crisi che uh, è stata generata dalla pandemia, dalla pandemia. Pronto? Chi c'è in linea ora?
4: Eh, buongiorno, Io sono Gianfranco da Ponte di Marzo. Eh, io volevo fare così un'analisi su quella che è la situazione, diciamo che stiamo vivendo un po' tutti oggi in Italia, no? sui sì, rapporti tra le persone, tra quello che è poi le, i politici, gli industriali, e, e praticamente si vede, vede una cosa. Insomma. Una volta, quando c'erano problemi, no? si diceva che bisogna serrare il fila, cioè bisognava stringersi tutti, fai una falange e con questo si riuscirono a risolvere i, i problemi, si potevano andare contro la diversità. Io vedo che oggi invece, eh, cioè, mentre da una parte per esempio i politici cercano il consenso giornaliero, no? Dall'altra parte eh, tutti cercano qualcosa, tutti vogliono, tutti, tutti eh, chiedono soldi, però nessuno che è pronto a dare. Quindi, quindi stiamo verificando come. C'è una grande confusione, una grande, eh, una babilia, no? che era poi alla fine quando si dice gli uomini vogliono conquistare, e arrivare al cielo, la confusione li ha fatti crollare. E questo è un aspetto praticamente che serve secondo me da verificare. C'è quello che manca la coesione, l'unità. Cioè, eh, siamo tutti quanti qui a chiedere senza senza dire cosa posso fare io per risolvere il problema cosa posso io far parte di questa coesione di questa palangina, di questa unità di intenti.
1: grazie Gianfranco
4: se se, i problemi ci sono bisogna risolverli non è che che i i soldi non vengano dal cielo bisogna bisogna creare lavoro bisogna eh, essere tutti uniti questo secondo me dovrebbe essere l'aspetto di fondamento Che dovrebbe nascere di noi.
1: Grazie Gianfranco. Sì, eh, colgo e e, e approvo eh, il suo invito all'unità. Certo, ciascuno dovrà fare eh, la sua parte in questi mesi difficili che avremo davanti. Eh, Certamente dovranno fare la sua parte anche eh, coloro che sono alla guida del paese perché da loro ci aspettiamo che diano perché hanno più più potere, più uh, risorse hanno uh, capacità, le capacità le capacità decisive di stanziare quelle risorse e dunque eh, e dunque hanno come dire un compito maggiore rispetto a tutti noi che però ciascuno di noi deve fare certamente la sua parte come diceva Gianfranco eh, agli affari a finanza il, l'inserto oggi è lunedì di eh, finanzi- eh, economico finanziario di Repubblica eh, ci racconta proprio come sua apertura e come suo articolo generale eh, ci pone il problema di come spendere i 230 miliardi che arriveranno dall'Europa e sono in arrivo dall'Europa tanti soldi mai visti prima 230 miliardi di euro quindi il governo, scrive Roberto Petrini si deve preparare presto eh, a un piano di spesa con costi e tempi dei progetti Eh, recovery fund eh, il il fondo agricolo eccetera c'è uno schema eh, che che spiega molto bene da dove arrivano tutti questi soldi e eh, il problema è appunto dove li metteremo, come li metteremo, come li impiegheremo e eh, che cose, quali risultati riusciremo ad ottenere. Eh, pronto? Chi c'è in linea ora? Pronto? pronto? Ecco, tocca a lei.
5: Eh, sono Carlo. Eh, senta, La mia è una riflessione e una domanda, o più domande, non lo so. Eh, si tratta di questo. Eh, sentiamo ripetutamente, anche in questi ultimi giorni, Confindustria per bocca di questo suo nuovo e eh, molto arrogante Presidente eh, dire presentiamo il conto al governo. Mm, io mi aspetterei da Confindustria, con tutto il rispetto delle, del gioco delle parti, che, che collaborasse all'avvenire di questo paese e non solo presentando il conto al governo. Benissimo, spero che in questo conto che ha presentato al governo ci sia una distinzione tra il piccolo industriale, il piccolo imprenditore che le tasse le paga e il grande industriale, il grande imprenditore, il grande capitalista che le, le, le tasse non le paga avendo messo al sicuro le proprie fortune in altri paesi magari d'Europa. Ecco, questo io mi aspetto. Io mi aspetto che il governo, mi aspetto che questo Presidente Conte, che mi pare persona seria, no, eh, presentino anche loro il conto a Confindustria, perché Confindustria deve presentare il conto. Non è possibile continuare a, in questo giochino, De, hanno il dovere morale, hanno, per onestà devono fare questa distinzione tra il piccolo industriale e il piccolo imprenditore che pagano le tasse e sono veramente in sofferenza e il grande industriale e il grande imprenditore che eh, 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 e poi mandano in televisione i grandi imprenditori da cabaret, perché insomma eh, almeno si facessero rappresentare. Decentemente, ecco, grazie.
1: Grazie Carlo. Eh Beh sì, ehm, c'è stata una eh, discussione appunto sul ruolo delle imprese in questa fase. Eh, con una grande presenza e lei la chiamava addirittura arroganza eh, di Confindustria eh, che che batte i pugni sul tavolo e chiede chiede, eh, sì certamente ci sono delle cose che il governo può fare, deve fare per aiutare la ripartenza delle imprese c'è anche molto che le imprese devono fare soprattutto quelle grandi che appunto sono scappate all'estero eh, e, e per, per dove hanno eh, una tassazione eh, più leggera eh, per, per, per riuscire a eh, far ripartire eh, questo paese eh, ci sono vost- molti messaggi che continuiamo a pubblicare su Rai Play Radio su vari, eh, su vari team, temi per esempio quello della pandemia eh, c'è Marillis che scrive, tutti contenti per la pandemia, i turisti stanno tornando eh, e per la felicità dei nostri albergatori stanno arrivando soprattutto i turisti tedeschi il personale alberghiero sembra, verrà sottoposto ai test sierologici ma c'è un ma, i contagi in Germania i dati parlano chiaro, sembra stiano aumentando moltissimo e qui in provincia di Bolzano ne vediamo girare parecchi di germanici ma anche nei negozi senza mascherina e senza rispettare le distanze, va bene genufletterci ai turisti ma non sarebbe il caso di invitare almeno gli ospiti degli alberghi a sottoporsi anche loro ai test sierologici per evitare spiacevoli e gravi conseguenze, scrive Mercedes dalla provincia di Bolzano e poi tanti altri che che, 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 che scrivono. Vediamo intanto chi c'è in linea. Pronto?
6: Pronto? Sì. Pronto, Eh, buongiorno, sono Piera, telefono da News in Valle d'Aosta. Allora, rispetto alla proposta di tagliare l'IVA, mi sono fatta due domande. Una è eh, come fa poi lo Stato portando l'IVA a far fronte alle enormi spese per servizi come scuola, trasporti, eh, sanità, eccetera, e per gli investimenti necessari per, per ripartire correttamente. E inoltre mi sono chiesta perché continuare a spingere i consumi quando questa crisi eh, del clima, crisi ecologica, insomma, spinge a contenerli e a occuparci invece di cura e di riparazione anziché di consumi la, 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 la sento per radio, grazie
1: grazie Piera, eh, lei, per radio, lei ha fatto delle domande cruciali e molto eh, difficili eh, proverò, proverò sapendo che non ho certamente la soluzione a questi che sono i, i grandi problemi dello sviluppo possibile che ci troviamo di fronte a questa gravissima crisi. Allora eh, le ho posto sostanzialmente due problemi. Uno eh, eh, bisognerà spendere molto, si spenderà molto eh, in questa fase. Eh, Da dove arriveranno i soldi? Come si farà a recuperarli? Ormai eh, devo dire che è cambiata proprio il mondo perché mentre fino a un anno fa eh, c'era la religione del non andare in debito, la religione del far quadrare i conti e del non andare in debito. Eh, bene, in, in pochi mesi tutto è saltato, questo modello è saltato, eh, siamo, siamo tornati tutti ad essere keynesiani e cioè bisogna spendere perché può essere che la spesa, anche la spesa pubblica, eh, possa far ripartire l'economia e quindi alla fine innescare un eh, movimento virtuoso che eh, potrà far ritornare in equilibrio anche gli stessi conti pubblici. È una scommessa, eh, del resto diciamo, la ricetta liberista è già stata provata, cioè eh, risparmiare risparmiare, risparmiare, chiudere, fare una gestione recessiva dell'economia non ha portato buoni risultati, pessimi in Italia, eh, ha approfondito la crisi eh, vediamo se invece una ricetta più eh, espansiva eh, potrà far meglio e del resto questa ricetta è obbligata perché questa volta non è solo l'Italia a dire dobbiamo spendere di più, ma è tutta l'Europa perché l'economia si è frenata anche anche nei paesi che sono locomotive come la Germania e quindi quindi il secondo eh, quesito che Piera poneva è ancora più delicato e ancora più complicato, cioè eh, consumare di più eh, in un mondo che invece forse eh, per esigenze ecologiche vorrebbe più la conservazione dell'esistente che non il consumo di suolo, la cementificazione, l'edificazione e questa è una questione che, non, eh, che, che, che è aperta e che non è risolta perché anche il governo Conte per esempio ha posto eh, eh, ha tolto dei freni, dei vincoli eh, per esempio al mondo delle delle costruzioni eh, semplificando, quasi azzerando il codice degli appalti cioè meno regole eh, si può costruire e cementificare più facilmente è una, una ricetta giusta per un mondo che invece va verso il default eh, non economico-finanziario perlomeno non solo def- economico-finanziario ma il, il, il default eh, reale, concreto eh, ecologico ma dove ecologico significa proprio del, del pianeta che esplode ecco, eh, anche questo è una Una questione complicata con cui avremo a che fare nei prossimi mesi, anzi io temo anche nei prossimi anni, dove è possibile intervenire e fare economia, magari consumando meno suolo o cercando di consumarne il meno possibile, l'ideale sarebbe non consumarne più, ma rimettendo in ordine quello che c'è. Se solo avviassimo una grande opera di eh, sistemazione di tutte le scuole del paese, per esempio, avremmo eh, creato lavoro in tutto il paese eh, senza la grande opera, la cattedrale nel deserto che eh, draga risorse e alla fine potrebbe non avere risultati oltre a consumare fu- suolo e eh, CO2 e eh, avremmo un risultato immediato di poter dare luoghi di studio e di formazione efficienti. Se mettessimo in ordine il, ehm, il territorio eh, invece di spendere miliardi ad ogni eh, sciagura atmosferica eh, forse appunto, avremmo Il doppio effetto di rimettere in moto l'economia, perché sistemare il territorio significa fare lavori diffusi in tutto il paese e evitare poi le spese e i costi altissimi che i i, i cataclismi, le inondazioni, le esondazioni provocano. Chi c'è ora in linea? Pronto?
5: Sono Barbacetto, Mauro da Roma. Ci dica, Mauro. Parliamo sempre dell'IVA che evidentemente è un argomento che ha toccato la fantasia di, di molti degli ascoltatori, me compreso, eh, le volevo fare una domanda molto semplice, non ritiene che questi provvedimenti non si annunciano ma si fanno semplicemente perché adesso eh, io in primis credo che molti attenderanno eh, e rimanderanno i loro acquisti sperando in un taglio che forse non ci sarà. Assunto per radio.
1: Buona osservazione, effettivamente. Se uno deve comprare una, un bene tassato con, con IVA al 22% e c'è questo annuncio, beh, dice aspettiamo, aspettiamo che l'IVA dal 20, passi, dal 20 al 22 passi al 10%, e, e se, se il bene è grosso è un bel risparmio. Ha ragione. Ehm, devo dire, tutti i governi hanno. L'effetto annuncio eh, è troppo utilizzato eh, un po' perché l'annuncio fa propaganda, fa consenso, eh, un po' a volte in alcuni casi per vedere l'effetto che fa. Io ho sempre la sensazione che a volte i politici buttino lì alcune cose per vedere se è accettabile realizzarle oppure no. Vedremo che cosa succede e vedremo comunque se eh, qualunque decisione sia sia, sarà fatta in tempi brevi perché appunto eh, non si può aspettare troppo non si può aspettare eh, più nulla io direi nella nostra situazione quindi annunci va bene, accettiamoli ma eh, il il tempo, il lasso di tempo tra l'annuncio e la realizzazione sia almeno brevissima pronto chi c'è in linea?
6: Pronto, buongiorno, sono Anna Maria da Palermo, eh, la saluto affettuosamente e le dico bentornato.
1: Grazie Anna Maria.
6: Senta, io ehm, molto inquietata ehm, da, da, dagli eventi recenti eh, in campo giudiziario e carcerario, ehm, come cittadina italiana e palermitana, lo sottolineo, ci tengo a eh, richiamare ehm, alla necessità di memoria. E non di ingenuità e ipocrisia, perché questo è un paese eh, insomma, dagli aspetti molto eh, pesanti, ecco, dalla storia molto pesante. E mi riferisco a tutti gli eventi che rimangono senza spiegazione, alle stragi, a quelle ancora più lontane di quelle degli anni 90, le, le stragi di Stato. No? E, mh, questo significa dovere necessariamente fare i conti con la consapevolezza che le nostre istituzioni presentano sia parti molto malate sulle quali agire, agire per sanarle, ma ci sono, continuano ad esserci e nello stesso tempo ci sono anche parti molto sane, eh, delle persone di buona volontà, le persone che hanno davvero in mente eh, il bene comune e operano per il bene comune e allora di fronte a eh, prima le scarcerazioni, poi questo grave scandalo della corruzione nell'ambito della magistratura, io vorrei sottolineare come personalità come quella del giudice Di Matteo eh, rappresentino veramente la parte sana, sanissima anche eh, proprio da eh, considerare in, per quello che dicono, per quello che rappresentano perché altrimenti si cade ripeto nella ingenuità che non ci possiamo assolutamente permettere e nell'ipocrisia perché poi a celebrare no, dopo la morte siamo sempre lì pronti ma invece noi dobbiamo eh, assolutamente sostenere queste parti sane mi freggio di chiamare il dottor Di Matteo di chiamarlo uomo della verità vorrei sapere cosa pensa lei.
1: grazie Anna Maria lei ci ricorda che l'Italia è un paese di contrasti è il paese di Totorina, di Cosa Nostra di, delle tante del 4-5 mafie eh, che ormai si sono radicate non solo a sud ma in tutto il paese Milano è una delle capitali dell'Andrangheta per esempio e di Giovanni Falcone Eh, è un paese appunto di eroi e di mascalzoni insieme Eh, è un paese in cui la dialettica tra legalità e illegalità è sempre fortissima e questo ci fa da una parte inorridire ma dall'altra anche ben sperare perché appunto eh, Qui eh, l'illegalità non non ha prevalso, anche se la la battaglia è sempre durissima e e soprattutto non finisce mai. Allora l'ultimo caso a cui lei si riferiva è quello appunto della, della, più che corruzioni, ci sono delle corruzioni Eh, di di, di alcuni magistrati questo è normale in tutte le categorie i magistrati non sono certo dei santi ci sono dei magistrati per bene eh, ci sono dei magistrati eroi eh, lei citava ci sono dei magistrati che hanno lavorato benissimo e continuano a lavorare benissimo eh, lei ha citato Di Matteo eh, e ci sono invece persone che o sono addirittura corrotte eh, oppure ehm, Sono non corrotte ma come dire che utilizzano eh, per scopi di potere i rapporti con la politica e usano il CSM come camera di, non non come alta istituzione di rilievo costituzionale come dovrebbe essere, ma come camera di compensazione tra i poteri, come luogo di incontro e di trattativa eh, tra eh, politica e magistratura. Eh, a a questo proposito vi segnalo non ho fatto in tempo a segnalarlo prima sul Repubblica, sulla pagina dei commenti di Repubblica, un intervento di Armando Spataro, eh, collaboratore oggi di Repubblica ed ex eh, magistrato prima a Milano e poi eh, procuratore della Repubblica a Torino proprio su questi temi sulla riforma necessaria della magistratura il CSM e la moralità da recuperare scrive oggi Armando Spataro eh, su eh, Repubblica anche qui è una storia di cui dovremo occuparci nei prossimi giorni e eh, tutti insieme nelle prossime settimane nei prossimi mesi pronto?
2: Pronto, buongiorno sono Antonio chiamo da Milano
1: ci dica Antonio
2: io vorrei parlare di un discorso che ha detto alla fine degli Stati Generali sull'alta velocità che vorrebbe fare Conte. Eh, eh, secondo me è una vera follia, una vera follia perché eh, diciamo, eh, da Salerno in giù le città eh, molto grandi, non ce ne sono tante, ce ne sono piccolissime eh, e poi questo comporterebbe ovviamente a questo punto di fare il ponte famoso, il ponte di Messina. Quindi eh, se facciamo un'analisi costi-benefici, eh, il professor Ponti parlando qualche tempo fa una trasmissione aveva detto che costerebbe 400 miliardi di costi e benefici, non si deve, beh, zero, cioè servirebbe soltanto a quelli che fanno eh, il cemento, quelli che fanno eh, i treni che sono poi anche francesi tra le altre cose, eh, eh, se, insomma... Eh, servirebbe soltanto ma al cittadino che benefici ne ha se uno è siciliano e abita a Milano deve andare in Sicilia se va con la macchina va a Genova si imbarca il giorno dopo se va eh, cioè, capisce eh, che non ha senso questo potrebbe dire sì, però incrementa il turismo ma il turismo che sono 3-4 località piccole della Calabria della vabbè in Sicilia sì però voglio dire c'è questo grosso scoglio del ponte che è un'opera faraonica oltretutto ci vorrebbe un sacco di anni poi forse perché c'è l'imbregillo perché ha fatto bene il ponte di ha partecipato al ponte di di Genova però lì era un'emergenza qui non mi sembra che sia un'emergenza qual qual è il beneficio degli italiani in questo senso? Spendere soldi, un sacco di soldi far arricchire sempre i soliti però al cittadino singolo che che deve utilizzare questo mezzo Non, non ha senso il costi benefici è, è in perdita quindi per me è una sciocchezza
1: eh, gra- grazie Antonio, sulle grandi opere dicevo prima per me la grande opera da fare subito è la eh, messa in sicurezza del territorio nazionale la sistemazione di tutte le scuole italiane magari dei begli investimenti in ricerca, università, eh, scuole eh, no? il futuro del paese si, eh, si, si, si fa così, si, si si eh, realizza così, puntando sulla scuola, sulla ricerca, sulla sulla formazione. Eh, Dopodiché ci sono anche delle grandi opere utili, io ringrazio che esista l'alta velocità Milano-Salerno, per esempio, Eh, e poi ci sono invece opere inutili, Eh, io sono convinto che invece l'alta velocità eh, o l'alta capacità come la chiamano eh, Torino-Lione sia un'opera inutile perché non ci sono né merci né passeggeri da trasportare da Torino a Lione Eh, su su, su il ponte dello stretto mi è venuto da ridere il fatto che ancora qualcuno stia a citare il ponte sullo stretto eh, dopo tanti anni e tanti soldi già buttati eh, in, in, in inutile progettazione dopodiché vi eh, rimando siccome l'argomento è lungo e complicato avrebbe bisogno anche di cifre vi rimando a un articolo che c'è proprio oggi che prima non ho fatto in tempo a citare sul Fatto Quotidiano di Marco Ponti quel Marco Ponti studioso che lei citava e che oggi su, sul Fatto Quotidiano scrive un articolo grandi opere e TAV al sud per me il governo si sbaglia, scrive Marco Ponti i megaprogetti e l'alta velocità ferroviaria non danno sviluppo hanno costi enormi e pochi benefici e pochi utenti la crescita economica non arriverà da qui scrive Marco Ponti oggi al pagina 13 del Fatto Quotidiano pronto, chi c'è in linea?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Pietro Broggi di Firenze, pensavo alla manovra sull'ISA che dovrebbe essere una manovra di differenza cioè dovrebbe essere sterilizzata l'IVA da costi del lavoro è inutile aumentare i consumi spiccioli bisognerebbe invece inserire nel costo del prodotto tutti i costi ambientali è vero che questo determinerebbe un aumento del valore del, del costo ma anche del valore del prodotto e potrebbe determinare anche una, una maggiore attrattività delle persone se lo rendiamo Riparabile durante tutto il ciclo di vita del prodotto e quindi aumentiamo ancora il lavoro cioè noi dobbiamo dare forza al lavoro
1: eh, Pronto, grazie, no, abbiamo perso ma io spero abbia terminato la sua, eh, il suo intervento dobbiamo dare forza al lavoro certo ha ragione eh, eh, poi mh, i pareri poi su questo, questo tema come tutti i temi, soprattutto dove ci sono cifre, eh, sono complicati da affrontare. Isaac da Treviso per esempio ci scrive eh, se spendere senza ritegno ci ha portato alla crisi del 2008 e a questa del 2020 il paradigma dell'uomo nel mondo deve cambiare drasticamente il rapporto con il tutto superando la dualità tra uomo e natura è l'unica possibile alternativa consumando nettamente meno eh, scrive Isaac poi ancora eh, visto che eh, sono state ascoltate tutte le realtà italiane vorrei sapere se sono stati ascoltati i più noti e competenti rappresentanti italiani del cambiamento climatico, Luca Mercalli e Mario Tozzi, scrive Clotilde da Sulmona, e delle misure per scongiurarlo, come ad esempio cambiare l'uso di energia azzerando progetti di estrazione di fondi fossili e incentivando fonti rinnovabili, scrive Clotilde, in linea mi pare anche con l'ascoltatore che eh, è intervenuto prima da eh, Firenze. Sentiamo chi c'è ancora, eh, facciamo ancora in tempo a sentire eh, le vostre voci. Pronto? Chi c'è in linea?
5: Pronto, sono Edoardo da Sesto Fiorentino. Ci dica. Eh, no, io volevo sapere il suo parere su questa azione di boicottaggio che hanno fatto i ragazzi nei confronti di Trump. Eh, io ho qualche dubbio nel senso che mi sembra che abbiano in realtà impedito la legittima partecipazione dei simpatizzanti repubblicani alla manifestazione di Trump mi sembra quasi più una truffa online, cioè un'azione di boicottaggio è quella che poi le eventuali ricadute sono nei confronti di chi la promuove non nei confronti degli altri e insomma volevo sapere il suo parere su questa azione, grazie
1: ringrazio, intanto eh, anche Federico Rampini eh, che abbiamo letto prima ci diceva che non c'è la prova che davvero questo sia avvenuto oppure se se c'è stato un effetto boicottaggio da TikTok come abbiamo raccontato prima oppure no Eh, se è avvenuto, lei dice è una truffa online Eh, purtroppo sì sì, però diciamo ci sono strumenti di mobilitazione che un tempo erano le manifestazioni eh, di persona fisiche e, e che oggi sono diventate in molti casi eh, virtuali online eh, a cui dovremo abituarci eh, nel, eh, nel, nei prossimi anni eh, cioè i, i, i social media sono mezzi potenti eh, potentissimi che intervengono nella nostra vita quotidiana ma anche hanno influenza fortissima sulla politica e hanno un'influenza doppia positiva e negativa possono inquinare l'informazione possono determinare come in questo caso la finta presenza, la finta prenotazione di milioni di persone che poi in realtà non ci sono ehm, eh, tra, d'altra parte come dire i, eh, le, le migliaia di persone che non hanno potuto accedere di persona al discorso di Trump hanno potuto sentirlo online quindi voglio dire che non è stata diciamo, non sono stati deprivati i sostenitori di, di Trump di un loro diritto, non è stata una censura netta, è stata una eh, come dire, abile, forse è truffaldina, non lo so, comunque abile manovra di utilizzo dei social media eh, per intervenire sulla politica. Ma il nostro tempo mi pare sia terminato, quindi ci fermiamo qui. Adesso ci sarà il giornale radio, e poi la parola passerà a Nicola La Gioia che conduce pagina 3 in cui eh, leggerà, aggiungerà la parte più bella, più culturale eh, rispetto a a quello che abbiamo letto noi oggi eh, fino a questo momento. Poi ci saranno le novità musicali di Primo Movimento, alle 10, come sempre, ci sarà tutta la città ne parla che sceglierà uno degli argomenti che avete proposto voi ascoltatori e lo approfondirà. Eh, Con noi eh, l'appuntamento è domani mattina. Ciao ciao.
0: Gianni Barbacetto, inviato del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3